0: Olá, está começando mais um podcast do Esquema de Jogo, hoje gravando o dia 14 de setembro né, de 2020, é o nosso quarto podcast, se não me engano, pulamos uma semana por conta de... de feriado, né? a verdade é que a gente pulou por conta do feriado, ninguém quis trabalhar no feriado, esse povo aqui trabalha com futebol, vive de futebol, né? Livre de futebol e ainda quer pular feriado. Nunca vi uma coisa dessa. Mas a verdade é que a gente está de volta né, para falar bastante do campeonato inglês. O campeonato inglês voltou. Acabou de acabar e já voltou. Situação atípica. né? O campeonato inglês de volta. Teve uma situação chata com o Neymar na Espanha também. Na, na França também no, na volta do campeonato francês. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sempre do campeonato brasileiro. Lembrando você de acompanhar todo o nosso conteúdo no esquema de jogo.com.br em todas as nossas redes sociais é, todo, todos os assuntos são brilhantemente abordados por uma novidade que trazemos aqui hoje é, Eduardo Ferreira o responsável por 99,9% do conteúdo do esquema de jogo atualmente é, o que deveria é, é uma coisa muito legal para ele né a gente fala que o oh, cara, cara tá, tá levando tudo sozinho, mas também é um motivo de vergonha para a gente que criou o site e não escrever nunca lá. Que vergonha. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Não, não fazendo nada além da nossa obrigação de recebê-lo aqui, já que você que está mantendo esse site ativo. Tudo bom, cara?
1: Tudo bem, Bruno. Boa noite. Boa noite ao André. Boa noite também ao Felipe. É um prazer estar é, tá participando do programa Esquema de Jogo. E eu vou tentar contribuir com um pouquinho do que eu tenho de conhecimento, ô Bruno.
0: Vai, vai, vai ajudar bastante. Vocês perceberam aí que o sotaque dele, dele é diferente do nosso, né? O Eduardo é mineiro, mas mora em Brasília. Daqui a pouco a gente questiona ele mais algumas informações peculiares sobre seus, suas preferências futebolísticas, digamos assim. Comigo também, como sempre, André Dippo. Tudo bom, André? Olá, Brunão, Tudo
2: bem? você? Boa noite aí. É... Obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez, boa noite ao Eduardo aí, mas é um prazer aí novamente, é, a gente já se falou antes de começar o programa, é um prazer estar recebendo ele aqui, boa noite para o Estiva, nosso amigo aí também, um destaque inicial bem rápido, eu nunca imaginei que veria um dos maiores goleiros, se não o maior goleiro da história do Corinthians sendo pressionado em aeroporto, como foi o que aconteceu com o Cássio ontem à noite
0: em Guarulhos, depois a gente vai comentar mais sobre isso. É verdade, Cássio foi quase que encurralado ali pela torcida do Corinthians, vamos falar sobre isso, lógico, e só, só um detalhe, André, você não aprende a não falar boa noite, né, a gente, o podcast não tem, não tem horário fixo, o cara escuta o que ele quiser, pô, não é boa noite, é bom, di- bom dia, boa tarde, é boa, boa noite, noite. para os <risos> companheiros, para quem está ouvindo a gente, né,
2: boa noite, bom dia, boa tarde. Boa vida,
0: né, tem... boa vida. É um hábito, desculpe. É. André, o PVC de Valinhos PVC de Valinhos, não, não fiz essa, essa apresentação aí hoje e também como sempre temos que saudar aqui a, a, a presença do nosso companheiro Pacheco do Litoral, Felipe Bandeira ou Estiva, tudo bom Estiva? Tudo
3: bem, eu ia falar boa noite, é, é, é a força do hábito a gente estava tá acostumado, acostumado a fazer a rádio, a rádio é de é horário tinha reprise, mas de horário é, o meu destaque é pro pro, pro, pro... Irmão gêmeo o pereba do Van Dijk lá que quase entregou a vitória do Liverpool na volta do campeonato inglês. E, pelo amor de Deus, apareceu. Tipo, teve um amigo meu aí que falou que era o Lucão de Peruca. É... O Liverpool, o, o campeonato inglês começou, começou bem. Os times o Dino vai se confirmando A previsão que a gente falou, uns dois, três programas atrás, ou duas, três semanas, não dá para saber, né? Porque não teve o um programa semana passada vai virar algo, tá que virando cada vez mais uma espécie de NBA do futebol, né? Os Browns bons, a grande maioria dos times muita qualidade, inclusive o Leeds, do, do Pielsa, que chegou pisando forte para cima do Liverpool, podia ter arrancado ali dois pontos e teve, teve momentos ali que podia ser uma virada.
0: Vamos falar sobre isso já já. Antes disso, é, vamos passar aqui rapidinho os resultados da Premier League, então. Fulham 0, Arsenal 3. Grande estreia do Willian, uh, a gente podia falar bastante do Willian aqui também, se, se tiver um tempinho a gente, a gente destaca. Crystal Palace 1, um, Southampton 0, o uh, Liverpool 4, Leeds 3, inclusive um jogo bem jogado, muito mais difícil do que qualquer um poderia prever, daqui a pouco a gente vai abordar, West Ham 0, Newcastle 2, West Brom 0, Leicester 3, uh, Jamie Vardy batendo recordes, Tottenham 0, Everton 1, um. Everton do Ancelotti, Boa estreia, boas novidades para a torcida do Everton, a gente vai abordar isso também. Sheffield United, 0, Wolverhampton, 2. E o meu computador ficou aqui, Brighton, 1, Chelsea, 3. Os dois Manchester's não jogaram, por conta das competições europeias que se esticaram, né, por conta da pandemia. Alston Villa e Burnley também não jogaram nessa rodada, lógico. City e United seriam os adversários deles. Não sei necessariamente se nessa ordem, tá? Depois se alguém souber pode me me corrigir. Então, Estiva, já que você já puxou o destaque aí, vamos falar o que que você achou primeiro da estreia do campeão e segundo a estreia dos campeões, né? Porque o Leeds foi campeão da, da Championship também.
3: É, não é uma coisa que eu achei legal. Eu não, eu não eu não tenho informação se é uma tradição o campeão pegar o, o time campeão da, da segunda hora, né? Ok, eu não sabia isso, ainda bem que o Bruno fez sinal de positivo Não é vídeo, mas aí ele, ele confirmou é, o Liverpool, Se o Liverpool quiser ser campeão é, Esse ano, eu imagino que queira Porque tem time, não investiu Mas tem, já tem um time muito bom, afinal é o atual campeão é, Precisa re, é, acertar muita coisa no, no, nesse retorno o, A defesa estava muito, muito exposta, o time não jogou bem o Van, Dijk, o Van Dijk teve duas falhas importantes no jogo, mas assim, principal ali é porque o companheiro de. A, a companhia dele da defesa não estava bem, o time deixa ele exposto demais. É aquele jeito do do, do, do Klopp jogar, de não, não, não dar tanto de compactar o jogo e acaba sobrecarregando um pouco o azar. O Biel, o, o Leeds, eu imagino que é um time que não vai cair boa notícia para a imensa torcida do Leeds, do meu Leeds é, aqui no Brasil, que o Leeds não cai esse ano, né? provavelmente vai ser um time para brigar ali para a Liga Europa acho que mais que isso não dá é, o time jogou bem, é uma boa equipe, bem montada o Bielsa, para, o Bielsa acho que depois de muito tempo acho que vai encaixar um trabalho decente, talvez pela expectativa baixa, principalmente porque no, no Lille, por exemplo, que ele jogou lá Estavam esperando muita coisa e não foi para frente né, com ele. É, os dois, o Leeds deu muito trabalho. O Liverpool, lógico, manteve a dianteira no jogo. Ele fazia 1 um a 0. O Leeds ia atrás do, do AK. É, mas o time jogou, o time do Leeds é um bom time o Liverpool, eu acho que para ser campeão jogando, da, da, é, o início do Liverpool não é tão bom, eu acho que eles vão, vai ser preocupante, o final da temporada também não foi lá essas coisas, a gente tinha falado aqui da queda de produção do Liverpool então acho que para início de campeonato o Liverpool vai ter e vai ter mais gente disputando o título esse ano, a gente falou até a gente já tinha comentado acho que eles vão é bom o Liverpool prestar atenção e correr atrás do Thiago Alcântara aí
0: de uma vez, eles
3: paga o menino, o pai aí
0: é, eu Sobre esse jogo na, na verdade eu queria que você que está Nos ouvindo, queria que você respondesse Uma pergunta que muito pertinente Que o Steve acabou deixando aqui Será que o Liverpool quer ser campeão? Eu Será? Não sei. André, André, <risos> André, o que você acha? Você acha que o Liverpool quer ser campeão?
2: É, cara Eu acho que tem alguns fatores aí Eu acho que tanto O sufoco que foi para o Liverpool ganhar Um campeonato inglês, né, depois de de tantos anos, eu acho que e já vinha de um título da Champions do, na temporada retrasada agora. Então eu acho que isso por si só já já dá um, já traz um relaxamento natural assim, né? Eu acho que tirou um, um bom peso das costas e eu acho que isso acaba, mesmo que minimamente, acaba influenciando um pouco. Eu acho que o Liverpool é um time que assim ele tá, ele tem uma equipe titular muito boa, ele tem algumas boas peças de reposição, mas eu acho que é um é um time que ainda precisa dar mais uma encorvada, se ele quiser manter o, o, a, o nível que ele estava mantendo, porque os adversários estão se reforçando, os adversários estão melhorando, então eu acho que ele, para não ficar para trás, ele precisava dar uma melhorada no time, eu acho que ele precisa ainda, se o Van Dijk estava mal, eu acho que o Liverpool há muito tempo precisa de um companheiro de zaga para o Van Dijk, lembrando que o Lovren, que já não é lá, essas coisas foi embora, ou seja, uma opção a menos, Mas essa questão do Thiago, que o o Estiva mencionou, e a falta de reforço do Liverpool, eu vi uma uma entrevista do Klopp semana passada, ele falando que deu a entender que os donos do Liverpool estão meio receosos de de investir por conta desse cenário de pandemia, não sei exatamente como é que está a questão financeira, então talvez por isso ainda não tenham chegado para valer no, no Thiago Alcântara. Eu acho que se isso fosse há um, dois anos atrás, o Liverpool já tinha contratado. Então, tentando responder a pergunta do Bruno, eu acho que o Liverpool quer, mas também não tá naquele desespero mais que ele tava há pouco
0: tempo atrás. Né? É, na verdade ficou uma grande dúvida no ar aí, né? Espero que o nosso ouvinte responda. Será que o Liverpool quer ser campeão? Eu gostei da pergunta. É... Bom, em compensação, a gente tem o Leeds. O Estiva falou que o Bielsa parece que vai engatar um bom trabalho. Bom, já é a terceira temporada dele lá. Na primeira ele quase subiu, né? Foi até um pecado não subir, perdeu o acesso no, nos, últimos, nos últimos momentos, do último jogo, lá podemos dizer assim, né? E fez uma temporada bem consistente na, na, na Championship da última temporada da temporada consistente na Championship, né, do, da temporada que passou. E... Assim, não, te, não teve grandes reforços, né, André? Não sei o que você acompanha de movimentação no mercado, mas eu sei do Rodrigo. O Rodrigo Moreno, que era o atacante do Valência. Inclusive, foi sondado pelo Barcelona no meio da temporada passada. Foi até uma surpresa essa movimentação do Leeds e do Rodrigo. Mas, de resto, assim, você não vê grandes jogadores. Tem o Kiko Castilha, que é o o goleiro deles, e talvez esse Jack Harrison aí, que também é um jogador que já, já rodou um pouco pela pelos times da Inglaterra, times menores, Mas a verdade é que pouca gente conhece o elenco do Leeds, né André?
2: É, pouca gente conhece, eu acho que também não tem grandes destaques individuais, como você já, já falou, eu acho que é uma marca dos times que tem... Subido da Championship e feito boa campanha na Premier League, como o Overhampton, o Sheffield United, também na temporada passada, fez uma campanha brilhante também, voltando, né? Estreando na primeira divisão. Tudo bem, tudo bem, o Overhampton ainda tem umas peças, acho que um pouco mais de destaque, mas acho que tem sido uma, uma tônica, né? Dos times que sobem da Championship para a Premier League é o conjunto, né? Você não tem, às vezes, um grande time, assim, um grande valor individual, mas a força acaba sendo conjunto. E agora com, com o Bielsa, eu acho que é um, um grande atrativo para Premier League. né e, Inclusive foi confirmada a permanência do Bielsa um pouco tempo atrás, aí acho que semana passada. né Não estava 100% definido. Então eu concordo com o Estiva. Tudo bem, é cedo a gente fazer uma previsão inicial, mas eu acho que é um time que não, não vai ser aqueles casos de time que sobe já para ser rebaixado no ano seguinte. Eu acho que eles vão brigar ali no meio da tabela pensando numa Liga Europa e
0: tudo mais. E falando de meio de tabela, é, ontem aconteceu também um resultado, um, um confronto que tinha muita gente de olho, assim, o pessoal que gosta do, do campeonato inglês estava querendo, tava curioso para saber como que o time do Carlo Ancelotti, o Everton é, se comportaria na frente do time do Mourinho né, do, do Tottenham, foram dois times que querendo ou não ficaram no meio da tabela no ano passado o Everton ainda conseguiu um salto de, de posições ali, com, a, com a chegada do próprio Ancelotti no começo da temporada, estava terrível estava brigando para não ficar na zona de rebaixamento E o a gente falou aqui também em, outros podcast, em outras edições sobre as contratações do Rames Rodrigues, do, do Alan principalmente, por parte do, do Everton é, mas o, o meio campo do, do, desse time de Liverpool aí, é, realmente ficou bem interessante com, com o Alan, com o Rames Rodrigues e com o Dupuré também, que, que chegou e é uma força a mais. né o, o time, se, se teve uma marca no, no time do Everton da temporada passada, foi a falta de, de, de opções de qualidade no, no meio de campo, porque a defesa é ok, o goleiro é o Pickford, né, da, da própria seleção da Inglaterra o ataque é bem servido com o Calvert-Lewin com o Richarlison, tem até algumas opções como o Bernard para abrir o jogo o Opot é, os jogadores assim com certo nome com certa pompa, mas no meio de campo tava, tava realmente precisando tinha o Segurds, tinha o, o Sosa do Danilo aliás, queria brindar também a, a ausência do, do Danilo mais uma vez né? dessa vez não é o TCC dessa vez é plena vadiagem mesmo ele acabou de confessar pra gente mas enfim esse meio de campo funcionou muito bem no jogo de ontem O Tottenham não, Assim Estava jogando em casa, mas não parecia Estava jogando em casa Tudo bem que tem o fator de torcida, né? não tem torcida e tal Mas a gente imagina que um time como o Tottenham Vai querer se impor Nos seus domínios, ainda mais no campeonato inglês Que é tão complicado, tão nivelado Você recebe um adversário como O Everton, você tem que se impor E na verdade, desde o começo do, do jogo A gente viu o Everton com mais vontade de vencer Né André?
2: Com certeza. É, o o Everton é um time sempre muito cercado de expectativa, né? E, e, o famoso agora vai, né? Então, só que estava sempre derrapando, às vezes brigando para não cair, mas que agora o, o que, que aconteceu? Primeiro eles acertaram com o treinador. Já na temporada passada já acertaram com o treinador, quando é and Bart, a Tielo tinha baita técnico e ele foi responsável aí por indicar os jogadores para montar o time que estava querendo. Então, os, os três reforços, né, eu acho que jogaram muito bem, os três do meio campo, né, o, o Alan, o ramos Rodrigues, para mim, acho que foi o melhor em campo, é um jogador que também, é, às vezes, superestimado, às vezes, muito subestimado, mas eu acho que é um jogador que agrega muito, não só o Everton, mas a Premier League, o ocorrer que acabou sendo o reforço menos badalado, mas que também fez o arroz com o feijão ali muito bem, eu acho que a prova de como o Everton, eu acho que vem forte para essa temporada, é o banco, porque se você pega jogadores que estavam no banco nessa partida, o Bernardo, o Alcote, o, o próprio Sigurdsson, que entrou no segundo tempo, o, o Davis, eram jogadores que figuravam no time titular, né? acho que a grande maioria das vezes, agora são opções do banco, né, então, para você ver como o, o elenco deu uma boa encorpada, né, então eu acho que o Everton, se você for pegar nos últimos anos aí, eu acho que é o ano que tá prometendo mais, assim.
0: É, o, lembrando que o Ramos Rodrigues tem apenas 29 anos, né? Ele já passou por tantos times, já, já se falou de tantos fracassos né, na, na carreira dele. É porque ele surgiu muito cedo e prometendo muito. Passou por um período ruim no Real Madrid, foi emprestado para o Bayern. Jogou muito bem no Bayern com o próprio Ancelotti. Né? Inclusive, recuaram ele um, em algum momento lá como um segundo volante. Ele. ele respondeu lá no Bayern. Voltou para Real Madrid e o Zidane não... A verdade, o Zidane não gosta do futebol dele. O Zidane já tinha também os jogadores dele. Né? O Zidane não abre mão do Casemiro, não abre mão do Cross não abre mão de ter uma, um sistema mais... que, que não, A verdade é, não favorece o Ramos Rodrigues. E o Ramos chegou no, no seu primeiro jogo de Premier League, que muitos poderiam achar que ele podia sentir alguma coisa. Parecia que estava jogando lá há anos... É, como o André falou, ele é o, é o dono do time todas as bolas passavam por ele aquele cara que, que joga aberto pela direita e vem armando pelo meio, vem por dentro inverteu um monte de bolas pro, pro Richardson também é uma coisa a gente ficar atento durante essa temporada é, mas, enfim fala, só para encerrar esse assunto, André é, acho que essa postura de, de mercado que, que o Ancelotti teve é uma coisa que tem faltado muito ao Tottenham, é, não necessariamente no Mourinho, porque o Mourinho está lá também, vamos dizer, há pouco tempo, né, que ele assumiu na metade do ano passado. Mas o Tottenham há algum tempo não é um time que brinda o torcedor com grandes reforços, né? Tá manjado.
2: É a gente, a gente até conversava hoje antes do, de entrar no ar, né, sobre a questão do Tottenham, né? Que é um time exatamente exatamente que termo né, quem está é um time muito manjado. Acho que desde a época do Poquetino ele já 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 se havia essa crítica ao Tottenham de que, é, de que o time não se reforçava, né? De que era sempre o mesmo time. Era até já achei estranho quando eles contrataram o Lucas, né? Que acabou se tornando uma boa peça de reposição. E no fim até ganhou a posição de titular. E o Mourinho gosta muito dele. Com o Mourinho ele sempre foi titular. E eu acho que o, como todo time, eu acho que tem a, su, seu, a sua oscilação, e com, quando chegou essa oscilação ao top, com o Tottenham, ele não tem muitas peças de reposição, essa que é a grande verdade. Então, por exemplo, domingo, contra o Everton, né ele, o Dele Alli não tava bem no jogo, ele tirou o Dele Alli e colocou o Sissoko, que já é um jogador mais de marcação, já, já muda um pouco o estilo do time, não mas para quem precisava do resultado, acabou, não, acabou ficando elas por elas. Então, eu acho que é um time que se acomodou muito né? com, com as boas campanhas que ele estava fazendo, né? mas o Tottenham também é um time que está há muito tempo sem título, né? então uma hora isso acaba, acaba sendo uma, um peso muito grande. Né? Lembrando que o ano que o Leicester foi campeão, o Tottenham foi segundo, né? então ali talvez fosse uma grande oportunidade do Tottenham ser campeão e não conseguiu. Chegou na final da Champions também não conseguiu. Eu acho que já passou um pouco do, do ponto de fazer algumas contratações mais certeiras, assim, no... De estreia teve o, o Dort, né? o lateral direito, do over... que veio do Overhampton, que é um bom lateral, né, um... foi um bom reforço, e, e também o Médio Volante, que veio acho que do o Watford, eu não lembro o nome dele agora, o... o meio campista que estreou também, fora isso ele não tem mais nenhuma novidade, assim, nenhum jogador que
0: impacta, igual o Ramos impactou no Everton. eu acho que o sendo... é, eu, eu... Eu ia, eu ia encerrar mesmo te fazendo uma pergunta assim, Um jogador que nem o rames Rodrigues Com o peso que ele tem né, Depois de fazer duas grandes Copas do Mundo né, 2014 2018 2018 nem é tanto, mas ele, ele já ele era um grande nome 2014 ele foi o craque da Copa assim, Pode não ter sido Para a FIFA, mas para muita gente foi é, Querendo ou não ele tem um peso, né, um jogador que passou para o Real Madrid Para o Bayern né, Tem sua relevância você imaginaria o Rames Rodrigues assinando com o Tottenham com o Everton?
2: Olha, se me falassem isso, sei lá, alguns mês atrás
0: eu pensaria no Tottenham, né? Para Por... mim faz todo sentido, é um time que chegou em Sim. final de Champions League, como você falou, né? Mas enfim, é. É, eu acho que tá faltando um pouco de, de ousadia pra, de mercado pro, pro Tottenham Eu sei que ficou muito tempo com a questão da construção do estádio, a né? reforma do White Hart Lane e tal, mas já, o estádio já tá lá já tá lá duas temporadas, eles já tem o estádio e o um torcedor não tem um, mais um time que, que, é, que encante os olhos. Falando de mercado, rapidinho, André. Hoje o Chelsea bateu o... Quem que o Chelsea bateu que eu já perdi aqui? Brighton. Brighton. Por 3x1, é, com as estreias do Timo Werner e do Kai Havertz. O que, que você pode falar pra gente sobre essas estreias?
2: Olha, sendo curto e grosso sobre os dois, acho que o Timo Werner foi um dos melhores em campo, acho que o Timo Werner foi muito bem. E o Havertz, eu achei ele um pouco tímido. Tudo bem, um jogador esforçado, assim... Hoje, né? Quando é ele é um jogador somente esforçado, mas hoje o que mais chamou a atenção dele foi realmente o esforço dele em voltar para marcar, em ajudar o time, mas tecnicamente eu achei ele um pouco apagado. É, ainda não tivemos as estrelas, né? Do, do tio do lateral esquerdo, do, do Ziyech, nem do... Thiago Silva na zaga, então o Chelsea estava sem muita novidade. Ele ainda era um time bem modificado, bem alternativo assim, né? Mas sobre essas duas estreias assim sendo mais direto, eu acho que o Timo Werner foi
0: um pouco melhor. É, tinha muita dúvida, muita expectativa para saber como que o Lampard enxergava os dois alemães, né? O Timo Werner e o Kai Havertz, porque ambos podem jogar em várias, op- várias posições no ataque. Nesse primeiro momento, o Timo Werner começou como setor de referência, né? Por mais que, que tenha aberto em algum momento do jogo e, e o Kai Havert jogou como meia direita pela direita, né, André? É, não sei se pode ser uma se é um indício de que o Lampard enxerga ambos nessas é, características, até porque o Zieck vai entrar no time e ele costuma cair ali justamente por aquele lado, né, pela direita. Mas é, é uma, assim, o que a gente falou de, de próprio Liverpool? não tá com apetite no mercado, o Tottenham também precisa se, se reforçar faz tempo, o Chelsea resolveu esse problema. Talvez, ah, mais uma notícia, o, o Kepa foi o goleiro titular hoje, né? Também muito criticado, muita gente pedindo uma contratação de goleiro. O Chelsea até agora não contratou nenhum goleiro, mas o Kepa começou com o titular. É, atualizando também a notícia, Bruno, a notícia
2: de agora há pouco mesmo, não tô nem te contestando porque é eu vi <risos> Eu vi isso faltando, acho que, 10 minutos para entrar no, no ar aqui. O Chelsea fechou com o um goleiro do... Acho que é do René, esse da França. Chama Mendy, né? Não sei quantos Mendy tem no futebol mundial também. Eu já até me confundo. Mas, aparentemente, está tá fechando com o um goleiro aí. E o que para hoje, cara? Não pegando no pé. Mas eu achei uma bola bem defensável. Logo que o Chelsea tomou, então... Também não conheço esse goleiro, esse Mendy, que o, que o Chelsea está colocando, né? Então, não, não posso garantir que vai ser... Vai ser melhor do que o que, mas aparentemente tá, o Chelsea está se reforçando. Né? E ainda não teve a estreia do Thiago Silva. Né? A zaga do
0: Chelsea ainda continua bem. Ao meio, é, ao meio, hoje. Bem questionável. Hoje, realmente, foi um alvo fácil. É que se, se o adversário fosse um pouquinho superior, é, o, o Chelsea teria sofrido um pouco mais no o resultado. Bom, vamos lá. Mudando de assunto aqui. O... Teve uma baita confusão no, na estreia do no campeonato francês Neymar acusou um adversário do Olympique Marseille de, de racismo o Álvaro o Álvaro González né aí teve todo um desdobramento dessa história hoje é, eu vou pedir para cada um de vocês da, da, da própria opinião sobre o que viu porque tem muita coisa acontecendo ainda né é, parece que agora tem uma imagem que prova definitivamente que o que o rapaz, rapaz, Gonzalez ofendeu o Neymar, e vamos, vamos lá, Eduardo, o que, que você achou desse episódio, cara? Você que está meio calado aí, faça, faça a sua estreia, brilhe!
1: Bruno, é um fato que assim, a, a questão do racismo não é só no futebol, é, é no nosso cotidiano, eu vejo assim que... Pela partida, eu pude acompanhar os melhores momentos depois do Paris Saint-Germain, que acabou sendo derrotado, né, por 1 a 0 para o Olympique, o Neymar também é muito caçado, né, e parece, assim, não sei se vocês concordam, que muitas vezes esses defensores tentam fazer com que, na palavra, parece que o Neymar não tem uma cabeça muito boa. E aí, durante o jogo, ele foi batendo, 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 tem horas que às vezes não dá. E aí tem esse xingamento, como você falou. Foi até soltado uma nota agora, por volta das seis horas. A Olimpique falou que o jogador não é racista, que sempre esteve, mas assim, depois que acontece o fato, a gente sabe que no jogo, no futebol, sempre tem essa... essa catimba também, né? Não vou falar que é certo ou errado, que a gente não sabe. Às vezes, nem sempre uma questão de racismo tá ligado para mim, é... para fazer com que estabilize o adversário. Às vezes, tem outros pontos que se fala dentro do jogo, e também a gente vai ter que pôr nessa balança também se vai ser racismo ou não. Quer dizer, tem jogador que às vezes fala de... da mãe, fala de algum parente. Então, assim, eu vi que é um fato muito ruim para a imagem, não só do atleta, do campeonato francês também, a França, que também não, não é um país assim que que é muito solícito, e tem muita gente da África, a gente tem muitos africanos lá, e vejo que para o Neymar também mais não ficou boa, né? porque assim se ele tenta partir para cima, faz um lance, faz um drible, alguma coisa, acho que ele estava mais protegido, mas deve ter cansado de tanta pancada que levou.
0: É, assim, pancada no Neymar é uma coisa que não é novidade, né? E o Neymar procurar esse tipo de e para cima do cara e... Na verdade, o Neymar, muitas vezes, busca essa pancada, mas, de novo, assim, nada justifica... Eu não tinha emitido opinião ainda, porque até o momento que eu vi, era a palavra do Neymar acusando o Gonzalez de racismo, não tinha nada que provasse. O que pra mim é muito estranho, porque... Era muito estranho, porque o VAR pôde ver essa agressão e não, não, não tinha visto a leitura labial do, do cara. Né? Eu acho que a Liga Francesa tem que se posicionar também a respeito disso, né,
1: André?
0: Desculpa, estava montado aqui.
2: Não, com certeza. É, assim, você perguntou o que cada um de nós viu, assim, da minha parte eu não vi nada ainda de imagem, não não vi nada do lance, né, só de ouvir falar. Eu acho que assim, sobre o episódio do racismo, para mim, se se houvesse a confirmação, se tivesse a prova de que o rapaz lá ofendeu o Neymar, com ofensas racistas, eu, eu, para mim, eu sou, eu sou curto e grosso, nem tem muito o que comentar. É questão da punição. É, eu não sei qual que é a legislação lá para esse tipo de caso, não sei. Mas para mim, meu amigo, é assim, você se, se proferiu uma palavra racista, cara, tá, é punição. Seis meses, um ano sem jogar, mais, é, mais multa, mais o que tiver que fazer. E se, jogar, se torcida joga, torcedor jogar banana no campo, como acontece às na Europa também, o cara nunca mais pisar no estádio, para mim é isso, esse tipo de coisa que tem que fazer. Não é, é faxinha antes do jogo, não é hashtag que vai resolver esse tipo de coisa. Para mim é a punição. Então, nesse caso aí, se for comprovado que o cara falou realmente isso, é punir é pesadamente. É isso que eu acho. E eu acho que sobre o que o Eduardo tá falando, eu acho que dentro do campo de futebol a deve rolar muita coisa que a gente não sabe, acho que 1% do que acontece, do que um fala com o outro, de provocação de coisas pesadas e tudo mais, né? mas, mas esse caso do racismo, acho que é uma coisa que vai um pouco além da conta, acho. acho que da minha parte é é isso, assim, eu não, ainda não vi nada do lance, ainda não não tive é, a oportunidade de ver as imagens ainda. E nem vou conseguir
0: é, saber, porque eu não, o... não tenho a vida deles lá, né? É, é... Ah, achei <risos> que você era fluente francês, mas pareceu. Oh, Estiva, agora é seu momento, eu quero que você... Eu, eu sei que você acompanhou é, mais que a gente eu, eu, Você discorra, você tem cinco eu, minutos para isso mas, não, mas assim,
3: eu, eu, eu vou é ser bem, bem direto assim Não tem nada que me faça duvidar dessa declaração do Neymar Tem de outras, o Neymar fala muita mentira, muita besteira por, é, é, por muito tempo O Neymar não é um, cara, não é um santo, não é um, não é um santinho marroco, Nossa, um cara tipo, super querido Tal, é, só, só, é... Deixa, só deixa eu
0: me retratar rapidinho. Não, não, pode, me deixa eu me retratar. Eu não, eu não me posicionei porque eu realmente não tinha visto. Ah, não, então não, fico, não, não, como não... como ficou uma questão muito confusa? O Neymar agrediu o cara? Eu preferi sim, ver sim, primeiro sim. o que, que tinha acontecido. É isso que eu não, a gente que tá
3: entrando no campo da opinião. A minha, a minha visão sobre isso. Acho que nesse caso do Neymar, eu acho que não tem nada que me faça que eu coloque descre- é, coloca o relato dele nesse caso em destaque. Então que é a primeira vez que, com, que eu vejo o Neymar fazer isso, né? E que bom que o Neymar que foi um cara que, que, o Neymar foi um cara que não adotou um, um, um certo de boísmo. por exemplo, que o Daniel Alves adotava muito, de falar, não, porque eu respondo em campo, que eu vou lá e faço o drible. Não, tem que contar o cara. É, pegar a banana, não comer, né? É, eu concordo com toda. Olha, é difícil, cara, mas é difícil mesmo. Você concordar com tudo que o Neymar fez numa coisa é porque o negócio tá muito estranho. O Neymar, foi, o Neymar foi perfeito em tudo. Ele só não foi perfeito, no, no, mas depois ele se justificou. Ele pediu desculpa porque ele não foi perfeito. Ele devia ter, ter estreado a trava da, a chuteira dele no, nova da Puma na cabeça desse cara. Se o cara realmente fez, Lógico, O cara tem todo o direito de se defender. Provavelmente o cara fez e tinha todo o direito de, 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 de partir para cima. É, ele, foi, eu, 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 eu disse lá, ele disse no tweet lá: eu devia, eu, eu devia ter dado na cara mesmo. Eu concordo, eu acho que esse tipo de. O racismo é uma violência, é, é, racismo e, e outras violências similares é um negócio que está muito, muito acima do que é uma violência física, do que é uma agressão. Isso não é uma. Isso você agride moralmente a pessoa. Você está subjugando a pessoa por uma, por uma situação em que, por uma situação dela. A pessoa é negra, a pessoa é, é, é indígena, a pessoa é latina, né? E, o Neymar, todo mundo, e muita gente em redes sociais falava que ah, o Neymar não se posicionava. O Neymar é um cara que, o Neymar é um cara que ele ficou, de certa forma, blindado do racismo estrutural do Brasil é, por muito tempo, porque ele era uma revelação do Santos, todo mundo... É que Santos é uma cidade de 200 mil habitantes, que a joia da base é um cara que todo mundo sabe quem é desde os 14 anos, o Neymar, Robinho, esses caras eram figurinhas fácil Santos, as pessoas sabiam quem ele era. É, então, provavelmente que ele andava com a camisa do Santos a vida, tipo, até ele ficar bem famoso mesmo ele, ele não, não, ninguém ninguém olhava torto para ele no colégio ninguém olhava torto para ele na, na, na no shopping porque ele era o um Neymar né é, é por isso que eu digo o Neymar tá o Neymar é difícil é difícil o Neymar aceitar tudo né, no, no nas coisas que ele faz, mas dessa vez ele foi muito bem mesmo. Eu, eu na verdade, eu faria eu, como sempre com, com as coisas do Neymar. Se eu tivesse um dinheiro Neymar, eu faria muito pior que ele e, nesse caso, eu faria muito pior mesmo. Provavelmente, eu não sei se eu tava se eu tava livre para falar.
0: É. Agora, tem aquela questão. Vou, esperamos, né, que o Neymar siga constrangendo a Liga Francesa, nesse caso. Porque... Tem
3: que a
0: Liga Francesa... Tem. Eu, eu também acho que o Neymar já... Agora a situação ficou muito mais clara, ficou tudo muito provado por A mais B, que a, a, a autoridade do jogo quis pegar a agressão do Neymar, mas não, não viu é, uma ofensa racista, uma ofensa racial, uma injúria. Então, que, que, que a justiça seja feita nesse caso, eu, é, eu concordo também com tudo que o Silvio falou. Pode falar. Eu, a,
3: e a Liga Francesa tem que... Se se o estava registrado no VAR, isso aí tem que gerar punição, inclusive para arbitragem. Se a arbitragem de vídeo não Ei, viu. tinha essa imagem e eles não viram, meu amigo, bota, tem que botar esse cara na geladeira o dobro do tempo do Gonzales O Gonzalez saiu agora. A punição máxima que o Neymar pode tomar é de 7 jogos e a punição máxima que o Gonzales tem que tomar, né, aí ele tem que tomar é 10 jogos. 10 jogos, por mim, se eu sou do, do, do Olympique eu mandava ficar embora. Não é que o Olympique também. Bom, deixa eu parar.
0: É isso aí. Mudando de assunto agora, esperamos que a que a justiça seja feita e prevaleça aí nesse caso do Neymar, né? Mudando de assunto, temos o Campeonato Brasileiro também. É, tá pegando fogo já o Campeonato Brasileiro, como diria o outro. É, a décima rodada, décima para alguns, né? Oitava para outro, nona para outros. O Campeonato é tá uma bagunça. Mas enfim, foi marcada por três clássicos, né? O Atletiba terminou 1 a 0 para o Atlético clássico, Sansão, adoro, adoro esse nome, o Estiva deve adorar também, Sansão 2x2 na Vila Belmiro, é, outro clássico da rodada foi Vasco 3, Botafogo 2, e além desses jogos tivemos Fluminense 2, Corinthians 1, Grêmio 1, Fortaleza 1, Bahia 0, Atlético Goianiense 1, gol do goleiro Jean, quem diria? Atlético Mineiro 2, Bragantino, é, Bragantino não, Red Bull Bragantino, é porque eu tô vendo aqui no site da Globo, então... Red Bull Bragantino um. É o Leipzig de Bragança. Leipzig de Bragança. Ceará do Gordiola 2. Flamengo do Auxiliar do Guardiola 0. Goiás 1. Um. Internacional líder ainda 0. Palmeiras 2. Sport Recife 2. E vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians apanhou mais uma, né? O Corinthians está apanhando... Tanto... Eu vi um meme aqui que o Corinthians vai começar a passar no canal Combate, tio. O Corinthians está apanhando de todo mundo... <risos> Eu vou fazer o programa.
3: procurando um bagulho
0: aqui. Então vamos falar com quem tá mais equilibrado, né? No caso, eu. O Corinthians chegou lá em Guarulhos e muita gente foi recepcionar calorosamente o elenco do Corinthians lá em Guarulhos. O André deu destaque no começo do programa. O Cássio, para mim, o maior goleiro da história do Corinthians foi coagido pela fiel torcida do Corinthians. Quem diria que ia chegar nessa situação, hein? O o Eduardo, você que está mais controlado aí, que você não está rindo tanto, o que que você acha dessa situação do Corinthians, hein, meu amigo?
1: É uma situação que vem muito mais de de dentro do time, né? Que passa um problema delicado da parte financeira, não só o Corinthians, como os outros times do Brasil, né? Mas eu vejo que o torcedor não pode invadir, como aconteceu lá em Santa Catarina com o Figueirense, não não pode também ir no aeroporto, porque apesar de não tantas pessoas hoje estar viajando por causa do do problema que a gente está passando da pandemia... Mas o jogador é um, traba- um trabalhador como outro qualquer. Agora, dentro de campo, o Corinthians não mostra um futebol convincente pelas suas tradições né? Do, dos últimos anos. Ele tinha uma, uma base que vinha desde a da, da queda de 2007. 2008 começou com o um Mano. E nesses dois, três anos, aí o Corinthians não conseguiu pôr em campo o que o torcedor espera. Agora, eu vejo que esse tipo de coisa... Como o Felipe falou a respeito lá do Neymar, que a justiça francesa também tem que ser mais rígida, a Liga tem que ser mais rígida, eu vejo que a justiça brasileira também tem que ser mais rígida com relação a isso. Não são torcedores, são outros pontos nesse caso, Bruno.
0: Você lembrou bem do Figueirense, essa rodada aqui foi marcada por diversas manifestações né, antes dos jogos começarem, em apoio dos clubes ao, ao que aconteceu lá em... Lá em Florianópolis, né? Para quem não sabe, a torcida entre aspas do Figueirense invadiu o CT, causou terror lá para funcionários, para todo mundo lá, causou danos ao patrimônio pessoal dos funcionários e patrimônio do clube também. E nessa rodada, os clubes estavam é, mobilizados, né? Nesse nesse contexto todo aí do que aconteceu com o Figueirense. E logo nessa rodada, a torcida do Corinthians me apronta uma desce. Uh, André, fala um pouco sobre, sobre esse caso aí. Você falou do Cássio. Quem diria né, que o Cássio já ser coagido também numa, numa saída de aeroporto em algum momento da vida?
2: É, então, uma coisa inimaginável, assim, né? O Eduardo mencionou essa questão de, de punição. É só a gente lembrar, acho que quatro anos atrás, que uma torcida do São Paulo também invadiu o CT LAP e deu tapa em jogador, cercou jogador, ameaçou, o que que deu aquilo lá também, não, pra mim acho que não deu em nada, então, assim, eu também acho que não vai acontecer nada, esse negócio do Corinthians, assim. eu acho engraçado, né, eu, no auge do meu fanatismo que, que a gente tem, que a gente gosta do futebol, deixar a minha casa no um domingo à noite, para ir no aeroporto, para ficar esperando o jogador, para você discutir, chamar de vagabundo, Agora, essa questão do Cássio aí, cara, eu lembro até o Guerreiro, acho que no ano seguinte que o Guerreiro decidiu o Mundial lá pro Corinthians, os caras entraram no CT, pegaram ele pelo pescoço, teve uma história mais ou menos parecida, então, acho que a torcida tem todo o direito de, de questionar a fase do Cássio, que o Cássio realmente não, não tá bem, e o Corinthians acho que tem o melhor goleiro reserva do Brasil, que é o Walter, acho que poderia o Corinthians tentar uma troca nesse momento, colocar o Walter para jogar um pouco, alguma coisa precisa ser feita o time sair dessa situação, mas daí você cercar o cara no aeroporto, você apavorar o cara, entre aspas, né, apavorar, é, intimidar, igual fizeram com, com o Gil também, fizeram com o Jô, e eu vi uma justificativa de um dos torcedores lá que tem que intimidar os mais experientes mesmo, que eles têm que ser cobrados, enfim, eu acho que é uma, é uma situação que eu não vejo o que, que pode ser benéfico esse tipo de coisa, você
0: fazer isso é, com o um jogador. Eu não lembro, eu não, lembro, eu não lembro de um, um momento que uma, uma atitude dessa deu certo, deu algum tipo de resultado.
3: Pois é.
0: E as torcidas e organizadas tempo, continuam... Não, mas assim, a gente, a gente parte do pressuposto né? que, eles, que eles acham que vai funcionar. Né? É. Na, na cabeça deles, eles acham que vai funcionar. Assim, imagina você, eu convido todo mundo a pensar um pouco. Você, no, no seu trabalho, aí tem alguém que que acompanha o seu trabalho por algum motivo essa pessoa de repente parou de gostar do seu trabalho e começa a pressionar, você vai fazer seu trabalho do jeito que você vinha fazendo antes, né? desempenhando da mesma maneira ou você vai ficar assustado, vai querer mudar de trabalho, vai querer procurar novos áreas, eu, eu acho que é mais, mais ou menos por aí, né Estiva o que, que você acha sobre isso? já Já tá melhor agora? Já, já, já se controlou? Já, né? não,
3: já, tô, já, já tô recuperado já não. você quebra minha perna eu não dou troco o, eu acho que esse, esse, a gente não pode é, normalizar esse tipo de situação de você invadir um vestiário, então ficar em aeroporto atacando o jogador. Né? A questão do caso ser o maior ídolo do clube passar por isso, isso é normal. O Corinthians, o Corinthians tem um histórico de, de, de alguns dos seus grandes ídolos ali terem saídas ou permanência tumultuada por algum tempo. É normal um pouco. Eu, eu acho que a questão do Corinthians é a, a, a talvez talvez com a chegada do Thiago Nunes e um o refor- reforços e tudo lá atrás, né, não começou. É Nunes nem tá mais aí. Mas chegou o Luan, chegou aquele, chegou o cara o como é que chama lá? O... Então, eu anotei aqui.
0: Eu anotei aqui. é, o... é Cantígio.
3: Cantígio, isso não sei quem, não sei quem é, mas beleza, tá aí que é, chegou, os jogadores, muitos reforços no clube. Eu acho que o torcedor estava tá esperançoso de que de certa forma as coisas iam mudar no Corinthians, ia ter uma época mais de, de maiores, de vacas mais gordas e não, não aconteceu nada. Nada disso. Eu acho que eu acho que tem a ver com a decepção do, do, do torcedor. Eu não, não dá para legitimar, legitimar, mas é, é é um negócio que você esperava que o Corinthians tenha ter confusão podia ter feito aqueles protestos mais mais lúdicos né diretoria de inquérito e essas coisas mas infelizmente é, é... a
0: faixa de incompetentes
3: incompetentes é aquela famosa funciona mais né você essa, esses protestos de torcida em geral como funciona mais até pichar CT funciona assim funciona Olha, não,
0: só. Se o Chiba tá incentivando a é. pichação, Ligue depredação a CT, do patrimônio. Assim,
3: é, é, pichar CT é um prejuízo do cacete, fica comprando tinta e pintar, e não sei. mas ninguém se machuca, gera você... lá um fato novo e filma, fica aquele negócio lá em é competência, a, a diretoria de Inquiar era, era uma bandeira, essa bandeira tinha que ir pro museu do clube mas é isso o, o, eu acho que é, é lamentável passar por já teve o caso do figueirense recente também recente nessa semana né? foi terrível também você chegar no aeroporto o aeroporto é espaço público tem gente que nem futebol gosta que tá lá no, no aeroporto eu nem eu sinceramente eu não vi a notícia se era com gonha ou com bica com bica com bica pouco com com bica é lá longe né? com bica é, é, é... Fala de mão de qualquer coisa. Os caras o só pô, até
0: para descer do trem é longe, cara. Caras... Não é tão longe da quadra deles. Mas enfim, a gente tá divagando um pouco. É... Bom, ah, o fato é, só, é que é ah, um... um comentário quanto a
3: isso, vocês um espaço
0: público. Localizar né? geograficamente, né? <risos> o... o fato é, o Corinthians vem numa uma fase tenebrosa, perdeu os dois clássicos do, do campeonato. É, não dá sinais de reação o Thiago Nunes foi demitido foi contratado para mudar o jeito do Corinthians jogar é, bom o jeito do Corinthians jogar precisava mudar né porque a torcida não, não aguentava mais aquele carilismo né do, do que vinha até o ano passado mas também não é para tanto né para essa cobrança toda o Corinthians ganhou vários títulos durante esse, esse período jogando dessa forma eu acho que... Eu juro que eu fui ingênuo de pensar que a torcida do Corinthians teria mais paciência. Juro que eu fui. E tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar também nesse caso. Muitas vezes, agora, o, o jogador que vai criticar essa postura do, da torcida e o dirigente que vai criticar essa postura da torcida, o dirigente principalmente é o cara que, quando chega seis, sete torcedores lá para botar terror em jogador, é o cara que vai abrir o portão. Né? Tem, aquele cara que gosta de fazer uma média com a torcida, a gente não precisa dar nomes aqui, mas todo mundo sabe assim, mais ou menos que, que perfil de dirigente é esse e tem muito jogador também que é, se acha com uma moral acima com a torcida e vai lá e permite que os caras entrem e vai pro meio dos caras e tal, eu, eu acho que você tem que respeitar o ambiente do o ambiente público, que no caso é o aeroporto e também tem que respeitar o ambiente de trabalho do, dos jogadores, que é o CT assim o protesto você faz no, na arquibancada hoje você não pode fazer na arquibancada mas existem maneiras né é, essa coisa de partir para agressão e de coagir as pessoas inclusive pessoas que não tem nada a ver com o Corinthians nem com ninguém eu acho que isso é uma coisa que tá. que realmente não, não faz o menor sentido mais e falando aí do Corinthians teve a notícia agora que o, o jogo foi suspenso por dois jogos, vejam só a justificativa não foi por agressão, hein, André a justificativa foi ato hostil contra o Diego Costa zagueiro do, do São Paulo Para mim eu, eu andei pesquisando aqui, não sei vocês, mas eu olhei no dicionário é, a definição de ato hostil é diferente de soco nas costas é, eu não sei o que vocês vão achar disso sim. Primeiro, vamos, vamos pro André primeiro o que você achou dessa suspensão, André? Você montou aí, Bruno,
2: eu não escutei o restante da pergunta, mas eu, mas deu para entender o, o contexto de tudo. É, cara, não tem nem o que comentar, né? Assim, A imagem é muito clara, a própria CBF já tinha falado que o São Paulo não tinha razão na reclamação, e aí ficou a expectativa por conta do tribunal, né? De qual seria a sentença. E vem dois jogos, cara. Punição de dois jogos é punição para sei lá, pra reclamar, por reclamação, por palavrão que o cara falou, por ofensa, é uma coisa muito fraca. Ficou barato o Corinthians, né? que com todo esse problema que já está enfrentando, sem treinador, torcida pressionando, time jogando muito mal, ali na rabeira, beirando a zona do rebaixamento, e ainda podia perder o jogo por muito tempo, né que é um, talvez, o principal jogador hoje, de linha, do Corinthians, então, que também não está em grande fase, é bom que se diga. Mas acho que ficou barato e Cara, não, acho que eu não tem o que comentar. A imagem é muito clara do que ele fez, se, se o tribunal...
0: Ele mesmo pediu desculpas, é que, né? É, 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 e assim, eu estava eu na expectativa desse julgamento, não só pela, né, pra ver qual, qual seria a punição, mas para ver qual seria a atitude em relação ao, ao árbitro, ao trio de arbitragem, e ao pessoal que fica na sala do VAR. que foi uma agressão, cara, foi um choco nas costas. O, o, o var não, não chamou o juiz para revisar, ou o juiz revisou e não achou. Não, o juiz não chegou aí para a tela. Mas o var viu, funcionou, e ele não recomendou que o juiz fosse ver. Então assim, é, assim, no contexto todo de var, de, de, de dúvidas, nesse momento que todo mundo critica o var, eu queria muito ver qual seria esse julgamento pra, até para repercussões co, contra esses, esse trio e quarteto, sei lá quantos são os árbitros indígenas.
2: Agora foi eu que falei sem microfone. É, assim E outro, e essa questão do, do árbitro não ter ido olhar é uma coisa que você poderia ter mexido no resultado do jogo, porque no lance seguinte o jogo poderia ter feito um gol ali, não era um lance de, de escanteio, né? acho que era um lance de escanteio que o Diego pôs para escanteio. Né? Então o jogo poderia ter feito o gol, poderia ter decidido o jogo, você poderia ter influenciado diretamente no resultado, né, e lembrando que a questão que não é roubar em si a tecnologia, é a forma como eles estão usando aqui no no Brasil, né, então é uma coisa muito questionável, a gente discutiu no outro podcast a lambança que fizeram no jogo do Santos, teve aquele gol do Luciano contra o Atlético Mineiro, que até agora não provaram que o Luciano estava impedido, a imagem que eles divulgaram não provou nada, assim, se eles têm alguma outra imagem mais conclusiva, também não foi divulgado para que acabasse a polêmica, então, de não ajuda era. então, infelizmente, eu, assim, eu, 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 eu sei que não é o, a pauta aqui. A gente vai acabar devagando, aí, é Como o Bruno disse, mas eu tô desanimado com o VAR aqui no, no Brasil porque os caras estão usando muito mal, tá estragando os jogos. Você, você não consegue nem comemorar gol mais, né? Porque você já fica naquela coisa que os caras vão ficar caçando problema para anular gol. Parece que os caras têm repulsa ao gol, né? Então, se sair um gol, eles vão buscar um lance dois minutos antes, lá do outro lado do campo, pra ver se tem um fato novo pra poder anular um gol. Então, é uma coisa que tá ficando muito chata, pra
0: falar a verdade. Você falou que tá difícil comemorar gol. Dependendo do time que você torce, tá mais difícil ainda, né? Ô, o, o Eduardo, o que, que você achou dessa, dessa questão aí? Quanto que o Corinthians ganha, né entre aspas, por perder o jogo apenas por dois jogos?
1: Bruno, mais ou menos na na mesma linha do pensamento do André. A punição foi muito branda. E tem um ponto que eu volto de novo, não sendo repetido na frase que o Felipe falou a respeito do do campeonato francês. Porque o jogador é punido, mas a gente tem o VAR hoje, né? O VAR ele para todo lá, ele ele tirou a emoção do jogo, mas eles não são punidos. No próximo jogo, o árbitro que apitou o jogo vai apitar uma outra partida, vai fazer a outra lambança, continua nisso, com relação ao João, a pena foi muito branda, e é difícil também ter uma, uma análise né do que é o julgamento no, no STJD porque tem, tem jogadores que às vezes, como o André falou dá um soco toma dois jogos, o outro xinga, toma cinco, seis, sete, e às vezes nem cumpre, né, porque aí entra com uma suspensão vai, eu até brinco, vai lá e dá a cesta básica e paga, né é mais fácil o advogado chegar e falar assim, quantas cestas bases que o meu jogador tem que doar para ele no próximo jogo que tá aí?
0: Tirar lixo da beira da estrada, né? É mais ou menos por aí, Silvio.
3: É, o, a questão do VAR, né? A gente não vai só retomar. O, o problema do VAR é no.. Você vê o jogo do Campeonato Inglês, né? vendo o jogo depois de muito tempo, né? Eu tava, tava de mudança aí, agora tá tudo tendo a capital e tal. vendo o jogo do livro. Saiu o gol, o gol, a gente tá tão acostumado com o brasileirão que sai o gol, você falou, pô, vai chamar ali o Varna, né? e o cara ali encostou, né? Ih, vai voltar. Aí não voltar, pô, não vai voltar? O que aconteceu, né? Pô, valeu isso aí, valeu! Né? Porque lá, inclusive, então, a FIFA critica o método inglês, eu acho que a FIFA pra variar tá errado, né? Que é o máximo interferência, não, é mínima interferência e máxima eficiência. Né, que é o lado que é assim, Se for um lance flagrante, volta. Se não for, fica o que está no campo. Tem que ser isso. Quanto a esses casos de agressão, por exemplo, do, seu, do, do jogo, tudo, esse negócio de permutar a agressão em ato hostil, isso aí não, precisa, não, não é culpa do VAR. Isso aí a gente vamos, vamos, vamos absorver o VAR nessa, porque desde sempre acontecia um caso, aí tinha um soco, alguma coisa, ah, não, aí. Pô, é isso que soco, mas o um soco não é bem um soco, é um ato hostil. Pô, aqui qual é a diferença de um ato hostil para uma agressão? Ninguém sabe. A diferença Eu, eu é que... sei. Eu também sei. Eu sei que é, é um tempo de suspensão. Né? Porque é uma agressão, não. uma agressão leve. É isso. A, difer- a
0: diferença é a camisa que o atleta mas usa. Você
3: vai ser <risos> ah, mas é porque você é maldoso, eu não sou maldoso. Aqui
0: não. Não, não mas, mas é verdade, que... é verdade. Você me desculpa, mas é verdade. Mas assim, a gente não tava falando do VAR. Em relação a esse julgamento, tava fal... é que caiu no assunto, porque eu Sim. disse que estava que aguardando o julgamento até pra, pra que pudessem rever a atuação do VAR, porque foi uma agressão, o VAR não pegou e o eu... jogo continua em campo, entendeu?
3: É, o VAR precisa recuperar, o VAR precisa reformular o VAR, principalmente no Brasil, você deve precisar reformular as orientações. Dá uma reciclada nos caras, é, é, é muito ruim. Isso. É que nem o André falou, você nunca sabe se sai gol, você fica olhando, pô, comemorar, mas você comemorar ser é feito de otário pelo VAR, sei lá, né? Aí você não comemora. você espera, comemora, comemora o juiz apitando
0: É, antes de passar para o próximo assunto, o André lembrou bem, a gente não gravou na semana passada, mas a gente tá esperando ainda. É, não é, não é, eu sei que parece muita coincidência A gente defender os lances do São Paulo <risos> Especificamente Mas é que eu acho que muita gente está esperando A definição da, Daquele impedimento do Luciano Porque n- não há nada que justifique A marcação daquele impedimento E demorou muito para tomar aquela decisão Eles traçaram duas linhas Exatamente no mesmo local E até agora ninguém sabe Por que, que, que aquele gol Foi, foi invalidado uhum. Mas enfim, isso é um... Uma...
2: Pois é um lance que já tá, a partida já tá definida ali, né? mas é um lance que interferiu claramente
0: no andamento do jogo, ali era 1 zero 0 pro São Paulo, né? Acho que pode... Mas independente do momento do jogo, o que aconteceu Sim. depois, é, se você tem a ferramenta do VAR, e, a, e mesmo a ferramenta do VAR depois de tantos minutos analisando, te deixa em dúvida, deixa o telespectador em dúvida, deixa todo mundo que fica com o futebol em dúvida, eu acho que, que que o seu Garciba tem que chegar aqui e falar: ó, então o que aconteceu foi isso. Tem uma outra imagem aqui e a imagem está aqui, tá? Por isso que estava impedido. Porque assim, se eles, se eles têm essa imagem lá, eles te mostrem. Pra mim é, é simples. Agora vamos falar do, do clássico do Rio de Janeiro: o Vascão, o Vascão, o Vascão do Eduardo ganhou do Botafogo, Botafogo de Honda. Ontem não tinha o Calu, né? Ontem o Calu tava tava liberado pra ganhar um diploma. Cara, que absurdo isso, né? O cara foi foi diplomado né? ele ganhou um canudo. Não pôde jogar a rodada porque foi ganhar um diploma. Não, Eduardo, o que, cara... que você achou do jogo? O que você tá achando? Oi? O Calu jogou o
1: segundo tempo. Jogou? Então eu caí em o fake tempo, news. Ele, ele olha o, olha o otário do, do... do
0: apresentador caindo em fake news. <risos> <risos> Calu me calou. <risos> calou, <risos>
3: calou, calando. Não, os essa é É,
0: então. Mas enfim, vamos, vamos para o que interessa de verdade. Não vai ser ditado tá? Isso aí vai ficar para os, os altos. É, o, o Vasco tá, tá numa sequência muito boa aí, né, Eduardo? Sim,
1: em termos de resultados, sim, Bruno. Mas em A apresentação do time, o Vasco ainda está muito aquém do do futebol. Apesar que não tem um time assim hoje, na minha avaliação, que esteja jogando bem. Mas o Vasco está aproveitando as suas oportunidades durante a partida. Ontem começou a ter um pouco melhor, mas o Botafogo tomou conta da partida. Teve até mais chances, a gente vê os melhores momentos. O Botafogo até poderia ter saído com outro placar. Já no no segundo tempo, brilhou um pouco ali a, a estrela do do Cano, né? que toda partida ele consegue marcar um gol, o Vasco fez 3x1, o Botafogo conseguiu ainda fazer o gol em jogada do, do Calu em cima do Pikachu, e o Babi também é uma bela revelação do time do Botafogo fez o segundo gol, o jogo terminou 3x2 poderia ter terminado 3x3, o Botafogo poderia ter ganhado, e na avaliação quem viu o jogo só pelos melhores momentos acreditaria numa vitória do Botafogo não na vitória do Vasco por 3x2
0: Olha, não querendo me defender por não ter assistido o jogo, eu realmente não pude assistir o jogo, mas eu fui atrás aqui, ó. Por forma- formatura em administração, Calu desfalca o Botafogo contra o Vasco. Marfinense vai viajar na França com o intuito de receber diploma, diploma pela École de Comércio de Lyon. Não sei como fala isso. Estiva depois pode me corrigir. Mas acontece que ele pegou um avião lá e se juntou à equipe para jogar o Clássico. O... O Eduardo tava falando do Cano e, cara, impressionante, depois que o Mauro César falou que ele não jogava nada, um gol atrás do outro, né, André?
2: É, Bruno, e é engraçado que o Mauro César, para quem acompanha, hoje tem trocentos de linha de passe, né, antigamente o, o linha de passe era só de segunda-feira, né, você ficava ansioso para assistir, hoje tem toda hora, assim, né, então nesses muitos linha de passe o Mauro César compara o Cano com o Hernani Brocador de 2013, né, que é o era a boa fase do Hernani Procador e, e, segundo o Mauro César, isso é um elogio, né? Ele, ele, ele jura que ele não está sendo pejorativo, né? Mas a gente finge que acredita. Assim, o, o Cano, eu acho que chama atenção que ele é um jogador pouco participativo mesmo, ele pega pouco na bola, né? Mas se ah, a bola chega, que aparece, ele faz gol. É isso que chama atenção. Eu concordo com o que o, o Eduardo falou, que o Vasco mantém um grande time, não tem feito uma grande apresentação, acho que se serve de consolo para o Vasco e para todos os torcedores, a gente não tem, como o próprio Eduardo falou também, a gente não tem um grande time hoje, no papel a gente tem o Flamengo mas a gente não tem nenhum time que está jogando fino da bola, que não esteja oscilando e mal e mal o Vasco ainda está tá no G4 já está com 17 pontos né? deixa eu checar aqui, 17 pontos com um jogo a menos então, para quem sempre acostumou a a brigar por rebaixamento, a sair da zona, eu acho que já é uma grande evolução para o Vasco. A gente fica na dúvida de até onde esse time pode chegar. Eu acho que não briga pelo título, mas também eu acho que não vai ter esse sufoco que o torcedor vascaí ainda está acostumado.
0: Eu queria, já que a gente falou sobre isso, eu queria que o Estiva... Eu não sei se vocês que nos escutam neste momento, vocês vão se lembrar, mas no nosso primeiro podcast a gente elogiou o Vasco e o Estiva deu a seguinte declaração: daqui três dias ou quatro dias, do Flamengo passa o Vasco. O resultado de momento tá: ambos com 17 pontos e o Vasco com um jogo a menos, à frente do Flamengo. Então, o Vasco em quarto, o Flamengo em quinto. Eu queria que o primeiro que o Estiva se retratasse com a torcida vascaína, segundo, que ele comentasse por, que, que, era, por que, que esse discreto só porque todos os anos anteriores, nesse momento do campeonato, o Vasco estava rezando para fazer 43 pontos. É por isso?
3: Desculpa, Eduardo. Pronto, já me retratei com a torcida do Vasco. Desculpa a mãe também que você já me ouviu a torcida do Vasco também. Pronto, já me retratei. Chega. É, não, eu falei, eu falei. É, porque a torcida do, porque o time do Vasco é um time inferior ao Flamengo. E ninguém imaginava que o que o, que o time do Flamengo ia estar tá tão ia tão oscilando tanto para baixo. Mas para você ver, o Flamengo oscilando para baixo, o Flamengo num momento de, de muitas incertezas e dúvidas, tá? Só em, tá em quinto e o Vasco em quarto. Né? É, é isso, né? Você falou, eu não, eu tô, eu não achei a tabela aqui. Está em quinto e eu vou acreditar em você. Mas
0: o Vasco tem um jogo a menos.
3: Tem um jogo a menos. Não, tudo bem. Estou falando assim, um jogo a menos, mas pode ser... Isso aí é o... o digamos, é o um jogo entre um e outro. É, o, o, a questão do Vasco é o seguinte o, o elenco do Vasco é mais limitado Só que, é, é, tá, só que assim Vai, vai chegando Está né? ganhando, tá ganhando um jogo aqui Outro ali, jogando pior Por exemplo que o Botafogo E, e consegue é, o bom resu, um, um excelente resultado Num clássico é, já, A gente já passou é, sei, A gente Acha que está no começo do campeonato Mas já passou um quarto de campeonato a foto do campeonato hoje ela é muito mais parecida com a foto do final, porque parece, né? A gente deu um, deu um mês e pouco de campeonato agora, mas o campeonato já tá, já, já tá, já foi na 25% do campeonato. Já se foi.
0: Vou, vou dar uma, uma referência que você vai adorar: Guardiola fala que um campeonato de pontos corridos se ganha nos seis primeiros jogos. É, não é verdade,
3: é, eu, eu acho essa conta, essa conta é boa lá no Barcelona. Né, mas no, no, nos times dele aqui no Brasil é um pouco mais complexo o Flamengo por exemplo ganhou várias vezes nos, nas últimas três rodadas é, mas eu acho que eu acho que é isso o Vasco pode numa dessa entrar para briga do, no, na briga pelo título e vai ter virada de ano o campeonato acabar para fevereiro carnaval um calor desgraçado vai que numa dessa sei lá consegue listar uma, uma vaga direta na Libertadores ou brigar pelo título até o final e numa dessa ganha o título muda o patamar do, do, do Vasco muda não né volta para o patamar que o Vasco merece e deve ter né de grande clube torcida que eu estou me retratando agora desculpa vascaínos é pronto já me Então é
0: isso a gente precisa falar ainda do clássico paulista né o Sansão que o Estiva tanto gosta dessa dessa denominação é, acho que é só isso, né? A gente já combinado a, a pauta é S. Temos oito minutos para falar do clássico de, de, São Paulo, de Santos e São Paulo e nos despedirmos da audiência. Será que a gente consegue? Vamos tentar. André, o que que o... Que, que você achou desse jogo do, de sábado? O São Paulo com o Gabriel Sá... Deixa eu primeiro fazer uma observação. O Gabriel Sá era muito criticado, inclusive por esse que, que vos fala. É, e o cara resolveu jogar tudo que ele tinha para jogar nesse jogo. Fez os dois gols do São Paulo <risos> Só uma coisa, é, ninguém observou isso Pelo menos eu não vi ninguém observando na, nos, nos programas O Gabriel Sara mudou de posicionamento nesse jogo Ele jogava um pouco à frente Do, do Tietê, pela, pela esquerda Nesse jogo Basicamente ele foi um ponto direito, meia direita ou, ou seja, chegando muito mais No ataque do que ele costumava chegar é, Feita essa observação eu queria me retratar com o Gabriel Sara Ou melhor, Mohamed Sara como a torcida de São Paulo já está chamando o garoto. É, eu, eu gostei da, da postura dele depois do, depois do jogo. A entrevista dele foi muito sóbria, muito lúcido. né eu, Não se abalou com, a, com, a, com as críticas, que não eram poucas, mas também não, não vai se parece que não vai se deixar levar por esses dois gols, né, André? É, e a,
2: a, a postura dele depois do jogo, concordo com você o, o repórter, da Globo, não vou mencionar o nome aqui, do Sport TV, né? tentando jogar o cara contra a torcida, você vê que o Saras dava uma resposta boa ele ficava instigando, mas enfim. É... Assim como o Bruno tá na zona estiva, todo mundo que o Bruno critica o cara desencanta, então ele podia continuar assim, que tá dando certo né a torcida de São Paulo. Acho que é um jogo que assim, é... você fala em clássico, empate não é ruim para nenhuma das equipes, mas o tipo, São Paulo ficou um sabor amargo ali, né, pelo que o time jogou. Eu acho que pela perspectiva que que tinha após o primeiro tempo, né, que o time ganhando tudo mais, eu acho que o, o empate acabou ficando com gosto amargo, ainda mais do jeito que veio, com uma fala individual do Golpe, o um, um jeito que ele armou a barreira ali, e, enfim, e a bola foi em cima dele, mas, apesar que o primeiro gol do Gabriel Sara também foi uma, uma fala individual do zagueiro do Santos, mas eu acho que foi um bom jogo, foi um bom clássico, eu acho que o primeiro tempo o São Paulo foi melhor, no segundo o Santos foi melhor. Tivemos aquele problema do apagão lá que os... ficou quase 20 minutos paralisado.
0: isso não é novidade nenhuma, né? Depois o Steven pode falar sobre isso, mas parece que aque- aquele, aquele refletor da Vila Belmiro não gosta de ficar aceso.
2: É, e nessa pausa, logo depois que voltou, o Santos já empatou o jogo, né? Então, mas eu acho que foi um bom jogo. Eu acho que não, não é aquele... Eu acho que é o, é, o, é o tipo de jogo que as duas torcidas saem um pouco satisfeitas e um pouco chateado, porque faltou pouco para que um dos dois tivesse ganho a partida, mas acho que é um bom clássico.
0: O Eduardo, os dois ainda têm Libertadores para jogar, inclusive vão jogar agora. O, o Cuca chegou, assim, era um cenário de terra arrasada para o Santos. O Santos não conseguia produzir nada com o Jesualdo. É, já já teve boas melhores o time do Santos, né, com nas mãos do Cuca, o Marinho jogando fino da bola, o soteio também sempre muito bem. É, qual a perspectiva você vê do, do, do Santos e do São Paulo para a Libertadores, antes da gente passar para o estímulo para a gente encerrar?
1: Em relação ao São Paulo, a perspectiva é minha maior. Não sei vocês aí que acompanham mais o futebol de São Paulo, mas eu vejo o time do São Paulo um pouco acima do Santos, apesar do empate, como o André falou ali, é, apesar dos gols da fala individual, mas o São Paulo ele teve mais domínio durante os 90 minutos. E uma falha individual, vamos dizer assim, do goleiro, que acabou tendo uma infelicidade ali na, na armada barreira, tomou um empate. De um contexto geral, eu vejo o São Paulo que ainda tem um crescimento, apesar das críticas. Para mim, falta o São Paulo conseguir fazer os gols. E o Santos ainda tem um trabalho um pouco mais árduo aí na mão do o do Bruno. Que agora tem o jogo da, da Libertadores, já tem, é outro foco. O São Paulo na Libertadores, ele, se eu não me engano, ele tem uma derrota e uma vitória né, contra ele deu. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. E o Santos, ele vem de duas vitórias, seis pontos, então o Santos tem um caminho um pouco mais tranquilo para a Libertadores. Mas eu vejo o São Paulo ainda conseguindo a classificação na Libertadores e chegando ali, até se conseguir ter uma sorte ali, brigar pelo título.
0: Olá, otimismo em relação a São Paulo, que nem o torcedor de São Paulo demonstra ultimamente, hein, Estiva? Como é que você vê essa... Primeiro fala rapidinho desse apagão da Vila Belmiro aí, porque você deve saber mais do que a gente, que esse negócio acontece bastante. Aí você encerra falando é. sua opinião sobre o Clássico. É, e... a Vila Belmiro, a
3: Vila, eu lembro, eu lembro da, iluminação, é, da mesma época da iluminação, da mesma época que o São Paulo também trocou a iluminação, e aí o Santos lançou, era, era a iluminação da Philips, que era a melhor iluminação da América Latina. Realmente, você ligava, aquela, ligava a luz do, do, da Vila Belmiro, iluminava até o boqueirão, assim, era... era ficar era claro o negócio realmente né eu morava ali, eu morava mais mais perto do que eu moro hoje e era um prédio alto dava para ver tudo tudo aceso só que isso aí já se vão 15 anos por aí e acho que eles não trocaram essa iluminação então era, vai falhar logo né é, quanto a, quanto ao, ao clássico eu quanto aos, ao, ao eu vou falar mais da perspectiva da Libertadores né eu acho que eu acho que para o São, eu acho que pro São Paulo o problema não é o time são os outros, os outros dois times que estão na briga A LDU e o, e o River Plate Tem que ver como é que vai voltar todo mundo agora Nesse pós-pandemia Antes o São Paulo vinha numa, num crescimento Numa evolução boa Pegava o River numa condição até de favoritismo Um certo favoritismo tudo. Agora já não sei não sei como, A gente não sabe como vão voltar os times da Argentina A Argentina acho que ainda não voltou
0: é, é, o, River tá... atual,
3: o River tá sem jogar está em pré-temporada eterna A LDU eu não sei, o campeonato Quatoriano não acompanha é, é, Tenta esperar para ver Às vezes o São Paulo necessita né, tá um ritmo de jogo maior Consegue duas vitórias ali, Vence o River na, agora, vence o River na, pro, na próxima rodada Eu acho que vai repetir né, os dois jogos E aí já, e aí já muda de figura já, já fica com uma situação Muito mais confortável Na, na, na fase de grupos o Santos tá, já tem duas vitórias, tem um grupo muito mais acessível, acho que vai ter uma situação mais tranquila, a, a, a coisa vai se desenhar mais depois das oitavas vamos né? ver os cruzamentos, tudo o Santos de fato tem um time tem um elenco mais curto do São Paulo mas tem condição, tem alguma tem, tem, tem como conseguir ali um, um, um bons resultados e mais para frente mata-mata, sem torcida as coisas, é, um, é um campeonato totalmente diferente do que a gente já viu
0: Aí, então, esse foi mais um esquema de jogo. Tem que terminar rapidinho que tem um minuto pra encerrar. Não vou nem falar pra vocês falarem tchau, tá? Eu falo tchau por vocês. Aí Na, na próxima a gente entra já falando tchau e oi. <risos> obrigado, gente. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Foram exatos 80 minutos de, de bostejos, né? <risos> 80 minutos de bostejos no, no seu ouvido. Quem escutou até aqui espero que tenha gostado. Trouxemos um participante de, de mais categoria né? que é o Eduardo, o cara que está mais antenado com as notícias porque se depender de André, Estiva e Bruno, no caso eu a gente está ferrado, isso aí pessoal, não esquece de acompanhar esquemadejogo.com.br esse podcast, além do, de onde você está ouvindo né? não sei onde você está ouvindo, mas tem Spotify, tem no Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, seja lá, seja lá a plataforma que você preferir, tá bom? então é isso, obrigado, até a próxima semana tchau, valeu!
1: Falou?